0: Faut pas croire tout ce qu'on dit sur les jeunes et la politique. Ici, Michel Lacombe, bonsoir. Cinquième et dernière émission de la série. Et je vous rappelle que vous pouvez toutes les retrouver sur le web pour les réécouter. Ce soir, je m'adresse directement aux 18-35 ans, mais j'aimerais bien que leurs parents et même leurs grands-parents écoutent. Ça fait une semaine qu'on discute avec vous. On a parlé de votre façon de voir la politique, de l'utilité des médias sociaux pour le faire, de votre préoccupation environnementale de votre façon de réagir aux inégalités sociales. Alors, ce soir, on va se faire plaisir, on va parler de la campagne électorale qui s'achève à la lumière de vos préoccupations, bien sûr. Et je commence en vous demandant de vous présenter. Alors, je vais, comme on a fait dans les autres émissions, je voudrais que chacun se présente son âge, son parcours scolaire un peu, son origine, et puis ses occupations actuelles. Alors, Caroline, vous avez déjà fait l'exercice, Caroline Pelletier, dans la première émission. Oui, bonjour. Euh, alors, on la refait pour les gens qui... Euh, les malchanceux qui n'auraient pas écouté la première. Qui ont
1: manqué la magnifique première émission. Alors, euh, Caroline Pelletier, j'ai 22 ans, euh, je suis originaire de Kamouraska et je suis Sherbrookeoise d'adoption parce que j'ai fait mes études et je les termine cette année à l'Université de Sherbrooke en droit MBA. Et présentement, je travaille dans un cabinet en à, droit commercial. À 22 ans. Oui, à 22 ans. Et je suis aussi euh, l'ex-vice-présidente euh, de la commission de la relève de la Coalition Avenir Québec.
0: Bon, d'accord. Tout un passé déjà. Ça, ça annonce un avenir.
1: On fait des efforts. Politique. On, on verra.
0: On verra. Joël Perron-Thibodeau, bonjour. Oui, vous, bonjour. C'est votre première ici. Alors, vous avez quel âge? Vous êtes doux.
2: J'ai 21 ans, puis je viens de Montréal, issu de la communauté des Mohawks de Kanesatake. Puis, en fait, euh, je demeure en ce moment à Ottawa pour mes études.
0: Et vous faites des études?
2: Des études en droit civil, donc euh, à l'Université d'Ottawa. Mm -hmm. Puis, euh, je vais finir cette année mon bac en droit civil.
0: Alors, vous, euh, vous, vous avez demeuré à Montréal, vous avez été élevé à Montréal, vous étudiez à Ottawa, mais vous avez des attaches très particulières à Kanesatake, où euh, vous, avez, vous êtes réfugié souvent chez, votre, chez vos grands-parents.
2: Exactement. Oui, j'ai de la famille à Canizatake. Euh, je reste proche aussi de mon chef. Je trouve qu'il y a des propos tellement intéressants à faire valoir. Puis aussi, mes origines, c'est quest ce qui porte mes valeurs aujourd'hui. Puis j'aimerais de plus en plus pouvoir défendre ma communauté, les Premières Nations. C'est tellement des peuples qui ont besoin et qui méritent de se faire entendre.
0: Alors, vous, vous êtes autochtone vous-même. Oui. Vous, euh, vous avez une carte. Et vous vous considérez comme... Je me work.
2: considère avant tout. La carte, c'est un accessoire qui, oui. à mon avis, ne définit pas nécessairement si on est autochtone, mais mm -hmm. oui, j'ai une carte.
0: Alizé Noumedem, bonjour. bonjour. Vous, vous, vous étiez à la troisième émission sur l'environnement. Alors, on refait l'exercice. Dites-nous votre âge et d'où vous venez.
3: Oui. Alors, j'ai 24 ans. Euh, je suis née à Montréal. Euh, par contre, je suis une, une immigrante de deuxième génération. Donc, euh, ma mère est française et mon père est camerounais. Euh, moi, je travaille dans le domaine des, com des communications pour une compagnie minière en ce moment. Sinon, j'ai aussi travaillé en politique avant. Euh, aussi, je suis membre du euh, Groupe des 30. C'est une organisation qui vise à promouvoir euh, la diversité au sein de conseils d'administration.
0: Oui. Voilà. Et puis, on a avec nous Chris Christian Cagnet, mmh. qui est un, un nouvel arrivant, en fait. Ça fait mmh. euh, quelques années que vous êtes là. À peine. Oui, je
4: viens du, du Cameroun et je suis vous euh, quoi, d'adoption. Euh, J'ai complété mes études en génie informatique et en génie artificielle à l'Université de Cherbourg. <rire> Il y a Alizé qui lève le <rire> bras. De, de <rire> ouais. deux Camerounais, ce n'était pas prévu. <rire> ouais. puis, on euh, en Et nous sommes dans le même... Et avec Verglise, nous sommes ensemble dans le groupe des 30. Oui. Effectivement, qui sert à promouvoir la diversité, c'est vrai est-ce que c'est le groupe des 30 Le groupe des 30, en fait, c'est une initiative de concertation Montréal mmh. qui vise en fait à promouvoir la diversité au sein des organes décisionnels de Montréal. Mmh. Mmh. Puis ils ont, ils ont beaucoup d'initiatives, leadership Montréal, euh, les accélérateurs écologiques. Euh,
0: ouais. Et puis vous, euh, vous, avez, vous êtes un peu plus vieux qu'Alizé.
4: Qu oui, c'est un peu plus, plus vieux. Comme j'ai dit à toi, Michel, avant, j'aime pas vraiment donner mon âge pour une de raison, raisons. Parce que lorsque vous donnez votre âge, parfois pour vos juges, par rapport à votre âge et non par rapport au contenu de votre... Mais j'ai moins de 35 ans. J'ai moins de 30 ans.
0: Moins de 30 ans. Et plus de bon. 25. Bon, voilà. Et puis, vous êtes euh, expert en cybersécurité. Consultant cybersécurité, oui. Ça, c'est un métier que vous avez appris ici en arrivant. Oui. Puis, je
4: même ma maîtrise en internet artificielle à l'Université de Sherbrooke, pas à peu près c'est ça, puis après, j'ai décidé d'embarquer... Euh, L'Université
0: à... de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke, là, Sherbrooke. On est en ouais. veille. On est des Sherbrooke <beaucoup> aussi. <Ouais. rire> il y a, a quelqu'un qui va arriver d'une minute à l'autre. On sait qu'il va arriver, mais il n'est pas encore là, qui s'appelle Dardan Isoufi et, et puis, ben, on ne va pas l'attendre, puisque nous sommes en direct. Et Je vous présente Catherine Côté, qui sera notre spécialiste pendant cette émission. Catherine Côté de l'Université de Cherbourg, spécialiste en opinion publique et comportement politique. Mm -hmm. oui. Bonjour, bonsoir. Catherine. Oui, bonsoir, oui, bonsoir. Alors, euh, vous voyez l'idée de cette semaine, mm -hmm. cette conversation avec les jeunes sur la politique. Évidemment, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus Crunché, si on peut oui. dire, on va parler de la réalité de cette campagne électorale, alors que tous les autres jours de la semaine ont été très raisonnables, on a parlé des vrais problèmes. Mm -hmm. Peut-être la première question à poser, c'est si on a parlé des vrais problèmes pendant cette campagne, mm -hmm. euh, avez-vous... Une... Trop peu. On a parlé trop peu des vrais peu. problèmes.
5: Les enjeux sont, sont passés sous. Presque sous.
0: Silence. Ah oui? Oui. Je suis d'accord.
1: Moi, j'ai mm -hmm. juste trouvé qu'il a fallu que je fasse des efforts pour aller chercher qu'est-ce qui se passait sur les plateformes électorales. Et on n'en a pas parlé, puis on De, sait des pas. Des efforts, les... ça veut dire quoi? Des efforts, ça veut dire que moi, mon habitude, c'est que je me lève le matin, je mets radio au Canada, je peux suis pas payée pour dire ça. Mm -hmm. Puis. Euh, De toute façon, on n'a plus d'argent pour payer. <rire> <rire> Mais j'écoute euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis j'aime s'écouter les élections de cette façon-là. Mmh. Malheureusement, les élections fédérales, il a fallu que je fasse un effort, que j'aille voir plus loin, que j'aille même sur les sites qui venaient de dire euh, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur plateforme, qu'est-ce qu'ils allaient voir, puis ces informations-là, il fallait que je me force pour les trouver. Alors que pendant la campagne, je crois que toute information politique devrait être divulguée à tout le monde. Tout le monde a le droit de connaître l'information, puis tout le monde doit être informé pour voter euh, judicieusement, là.
0: Mais je comprends pas, vous, il y avait pourtant de l'information sur la campagne à tous les jours. Oui,
1: mais on dirait que la campagne a tellement été beige et mal informée beige. que les. C'est peut-être un gros mot, mais c'est ce non, que beige. je crois, ouais. <rire> parce que tout qu'est-ce qui était nouvelle locale, régionale, nationale, internationale passait avant euh, tout qu'est-ce qui était nouvelle politique, hum. qu'est-ce que moi j'ai trouvé euh, vraiment dérangeant du point de vue que je suis une personne qui adore la politique, puis il fallait que je cherche davantage pour
2: connaître les nouvelles politiques.
0: Vous trouviez dérangeant que la campagne ne dérange pas assez, quoi. Oui, c'est en plein, ça. Oui. Joël?
2: Je trouve qu'on a passé à côté de la plaque de plusieurs sujets, puis qu'on a trop focusé sur d'autres sujets qui ne valaient peut-être pas la peine d'être trop entendus. Par, par exemple, par exemple. Par exemple, euh, désolé de revenir la avec Black les questions face. autochtones. Ah, no. oh, oui, oui, bon, oui, oui. la Blackface, oui. La Blackface, on en a beaucoup trop oui, parlé. Oui, oui, oui. Ah très bon exemple oui, oui. donc la blackface on en a tellement entendu parler puis ça valait pas la peine de perdre autant de temps là dessus j'aurais préféré entendre du contenu sur les plans sur les budgets j'aurais vraiment préféré entendre des choses concrètes que mm -hmm. ah quelqu'un a fait un blackface, puis on en parle pendant une semaine. Bon, quelqu'un, désolé. C'est que de très liste. important, oui, très <rire> <quand> important, <même. rire> mais euh, je ben. pense que l'attention qu'on y a portée ne valait pas l'ampleur de qu'est-ce que c'était, ben. à mon avis.
0: J'aimerais bien avoir l'avis la d'Alizée et, et Christian là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, Joël et Caroline? Sur, euh,
2: oui. Euh...
0: Et, 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 et beaucoup, beaucoup de gens aussi. Je pense que c'est vraiment, ça a été jugé comme... Pas très important dans la campagne, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Alizé?
3: Oui, je ne sais plus j'ai précisé au début, mais je fais une maîtrise en responsabilité sociale et environnementale des organisations. Puis je m'intéresse mmh. beaucoup aux questions de développement durable. Puis justement, ce que j'observe de cette campagne, c'est que tous les enjeux ont été centrés un peu si on était pour ou contre le pétrole. Mmh. Puis ça s'est un petit peu dessiné autour de ça. Puis il y a d'autres enjeux qui ont peut-être pris le bord, en fait. Mmh, mais mmh. c'est important qu'on en parle.
0: Mais pour, pour mettre ça de côté, la question du black Blackface, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous deux, puisque vous êtes d'origine camerounaise tous les deux?
3: Oui, on est des minorités visibles. Mmh. Euh, moi, honnêtement, j'ai vu ça pas sincère, puis euh, voilà, je m'en suis pas vraiment préoccupée. Mais mmh. c'est vrai, peut-être qu'on en a parlé un peu trop longtemps.
4: Christian? Oui, je pense qu'on a parlé un peu non... pendant trop longtemps, puis euh, le concerné en question, le premier ministre, je pense que sans jugement autant, il en a quand même fait beaucoup, pour, pour faire avancer en fait euh, la cause des minorités visibles, fait que c'est pas quelqu'un qu'on pourrait qualifier mm -hmm. de par cet acte-là. Mm -hmm. Puis, euh, concernant la campagne, pour moi, si on regarde juste les débats des chefs, ben les débats ont été beaucoup enfantins. Mm -hmm. Si je reprends par exemple une pique qui s'est dit en plein débat, qu'un chef, disait un autre chef, hey, tu me coupes pas la parole, je suis pas Justin Trudeau, c'est comme... Ça, ça montre à quel point le débat n'était pas vraiment centré sur les enjeux, mais plus les euh, ah oui. chicaner, les attaques, ah attaques ah oui. c'est ça. Fait que là, oui. la, la campagne cette année était vraiment...
0: Catherine Côté, juste vraiment une parenthèse pour en finir avec cette histoire de blackface. Euh, Est-ce que ça vous étonne qu'il y ait eu une espèce de, pas d'unanimité, mais de consensus général dans la population pour accepter l'idée que... Bon, c'était pas grand-chose, ce truc-là. Mmh, ben Est-ce que vous êtes étonnés?
5: C'était pas un consensus général. Au Québec, peut-être, oui, mais dans le reste du Canada, c'était pas si évident que ça. Non, Au contraire, ça a même montré une certaine césure entre les deux. Mais pour revenir... Entre, les à, deux, à, entre... Ben, en, Justement, entre le Québec et le oui, reste du Canada ah, oui. sur cette question-là, mmh. parce que ça a perduré peut-être un petit peu plus longtemps. En ce qui a trait aux enjeux même, mêmes ben, toute la littérature scientifique va sur le fait que, justement, de plus en plus, les campagnes électorales délaissent complètement les enjeux pour ce qu'on appelle la joute, le jeu électoral ouais, lui-même ouais. Oui. Et à cause de ça, ça fait en sorte que, justement, ça va être plus les chances de l'emporter de l'un par rapport à l'autre. Et j'ai l'impression que, malheureusement, elle est très typée euh, là-dessus, cette campagne-ci. Ce qui est bien dommage, parce que les gens veulent plus d'informations sur les enjeux.
0: On donne raison à Kim Campbell, qui avait <rire> été euh, chef du Parti conservateur oui. pendant une courte période et qui avait eu la malheureuse parole euh, oui. qu'une campagne électorale, ce n'est pas le temps de discuter des choses sérieuses. Des enjeux sérieuses. complexes, c'est oui. ça. Mais
5: au contraire, on voit que les citoyens ont, ont un appétit pour ça, puis oui. malheureusement, la campagne électorale ne, ne le permet pas, oui. selon le format. Dans le fond, c'est ce que les médias nous, nous rendent de oui. ça, parce Bien que sûr. si on, on va sur les, les sites des partis, etc., là, on peut, mais il faut mm. vraiment faire l'effort individuel d'aller chercher cette information-là.
0: Oui. Euh, on a euh, un nouvel oui. oui. arrivant... <rire> visiteur de dernière minute en retard oui, Dardan désolé. et Sophie. Alors, euh, faites donc comme les autres. Présentez-vous euh, votre âge et puis votre parcours scolaire et votre occupation.
6: Oui, euh, donc j'ai 22 ans d'expérience comme être humain et je suis étudiant <rire> à l'Université McGill en sciences politiques. Justement, ça donne bien. Et euh, donc, mon occupation, euh, d'abord, est euh, auprès d'une entreprise qui s'appelle EVA. Et puis, c'est ça. Ouais.
0: Eva, c'est un, un concurrent d'Uber. Exactement. Oui. Un concurrent qui était, local. Qui fait, Exactement. Qui faisait partie euh, du, euh, projet pilote. du projet pilote. Exactement. Ben, euh, ouais. Bon, d'accord. Alors, voilà. Et puis, puisque vous êtes là, euh, qu'est-ce que vous en pensez de la campagne en général, vous? Euh?
6: Euh, ben, en fait, je partage de l'avis. Je viens d'arriver euh, par rapport au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'idées qui ont été véhiculées. Euh, je pense que... Euh, Quelques parties ont quand même tiré leurs épingles du jeu, notamment le Bloc québécois, en présentant justement des idées novatrices euh, que les gens ont aimé voir. Puis je pense que les débats qu'il a eu, surtout celui en français, parce que celui en anglais il a été euh, plus cacophonique.
0: Il y en a eu deux en français.
6: Oui, c'est ça. Mais pas le tête-à-tête, pas le -tête. je parle vraiment le débat qu'il y a mm -hmm. eu euh, suite à celui en anglais. Et puis, euh, j'ai trouvé celui en français qui avait quand même plus d'idées qui sont véhiculées. Il y avait des consensus, parfois même entre différents partis. Euh, mais bien évidemment, je pense qu'on est Plusieurs électeurs sont tannés un peu là, du, du combat de coq euh, entre les grands partis, le euh, Parti conservateur et puis le Parti
0: libéral. Oui. Alors, ces deux chefs-là, euh, bon, euh, on va sans doute me reprocher d'avoir dit ça, mais il y en a un des deux qui va être premier ministre euh, la semaine prochaine, hein? <rire> Andrew Scheer ou Justin Trudeau. Euh, comment vous trouvez leur performance pendant la campagne à
3: euh, en fait, euh, moi, j'ai trouvé qu'Andrew Scheer il avait vraiment du mal, on dirait, à rentrer dans le jeu. Il donne encore cette expression, cette impression d'être quelqu'un de vraiment froid puis vraiment distant. Puis j'ai l'impression que s'il avait montré un peu plus de chaleur, il serait meilleur dans les intentions de vote aujourd'hui. Puis Justin Trudeau, je trouve que par rapport à sa première campagne en 2015, il a vraiment changé. Il y a vraiment une évolution. Il a l'air beaucoup plus confortable. Il est beaucoup plus éloquent
1: aussi. Ah oui. Moi, c'est complètement oui. le contraire.
3: Je ah oui.
0: trouve Justin pas
1: Trudeau a starté la cassette. Excusez-moi l'expression, mm -hmm. mais c'est vraiment ce que je surtout dans les débats en français. Dans les débats en anglais, je trouve qu'il était vraiment meilleur, plus naturel, moins stressé. Je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a tellement une grosse machine derrière. Puis, il y a aussi beaucoup de choses à défendre, ce qui fait en sorte qu'on dirait qu'il perd son naturel. Puis, moi, c'est quelqu'un que je trouve éloquent au niveau de la scène internationale. Puis, pourtant, pendant la campagne, j'ai l'impression que c'est vraiment plus la même personne. Mm -hmm. Moi, c'est quelque chose qui me prend, mais... Si je reprends sur Andrew Scheer, oui. pour ma part, moi aussi, je le trouve extrêmement froid, mais je crois qu'il fait une campagne de type américaine en critiquant toujours à la place d'amener des idées. Puis en attaquant personnellement la personne, ce que je pense qu'il pogne absolument pas au Québec. Peut-être dans le reste du Canada, je veux pas m'avancer, mais je crois que les deux ont fait vraiment pas leur meilleure campagne. Puis pourtant, les deux s'attaquaient entre eux, mmh. alors que pendant ce temps-là, tous les autres ont monté parce qu'au moins, ils étaient
2: capables de dire des idées à la place d'insulter.
0: Joël, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis
2: totalement d'accord. Justement, le dernier point que tous les deux, en fait, les Justin Trudeau et Scheer, en fait, s'attaquaient l'un l'autre en oubliant qu'il y avait d'autres partis, qu'il y avait d'autres idées, puis qu'eux, justement, se faisaient de plus en plus aimer. Mm -hmm. L'un optait pour une campagne de salissage envers l'autre, comme l'autre le faisait aussi. J'ai trouvé que ça leur a vraiment nui dans leur propre campagne. Mm
0: -hmm. Mais comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est parce que si on a moins de chances de gagner, si on a un plus petit parti, on est plus obligé d'avancer des idées, alors que si on est menacé de gagner l'élection. Euh, il faut apparaître comme euh, au-dessus au de ses affaires. Ou Comment vous expliquez ça?
2: Ben, je vois un peu les petits partis comme étant... Oui, Joël? Comme, comme valant pas la peine d'être salis. Les, les grands partis, ah, oui. comme les libéraux ou les, les conservateurs, oui. se disaient ah, « de toute façon, ces partis-là, c'est des petits partis qui vont sûrement pas ramasser beaucoup de sièges. Donc, ça vaut pas la peine d'acharner
0: oui. nos énergies
2: oui. sur des petits partis simple. comme ça. Oui. » Mais au contraire, ils se sont fait aimer de plus en plus. Hein, ouais, Christ... quoi que... Moi,
4: oui. Moi, Christian, oui. Oui, moi, je pense qu'en fait que euh, l'actuel premier ministre, Justin Trudeau, il a, il a gardé sa, sa carte de cool président, de cool premier ministre, pardon. Puis cool. euh, oui, cool. de cool à la oui. Obama et autres. Hein. Puis un peu moins performant que la dernière campagne, je pense aussi. Puis euh, quand à Andrew Scheer, en fait, je pense qu'il a, comme sur certains sujets, laissé de de jouer avec les mots, en fait. C'est, par exemple, le sujet phare, là, il a dit, moi, je suis pro-vie, mais est-ce que c'est la position de son parti? Est-ce qu'un chef peut avoir une, po une position différente de celle du parti? Parce que lorsqu'il a fallu se lever à l'Assemblée nationale pour soutien et autres, il ne s'est pas levé, ni les mêmes sont partis fait, Après, pendant la campagne, changer de position, c'est comme... C'est pas euh, très... pas très que
1: c'est ça qui l'aurait tué pendant sa campagne, surtout au Québec?
4: Je... Principalement, non. On connaît déjà la, pos la position des conservateurs sur ce sujet-là. Et on
0: ne connaît pas les résultats d'élections. C'est ça, et on ne connaît, on connaît de... pas. Ouais.
2: Ah, ouais, oui.
1: ça. Moi, j'anticipe les
6: Dard Dardenne, Dardenne et Sophie. J je pense que la, la, une distinction majeure qu'il faut faire avec Justin Trudeau, d'abord, en 2015, il était le plus jeune des candidats. En 2015, son slogan, c'était « Génération Trudeau ». En 2015, il amenait un renouveau.
0: « Sun and Ways euh, »,« Exactement. Exactement.
6: Aujourd'hui, Justin Trudeau arrive de quatre ans quand même d'un mandat avec des dossiers épineux comme le dossier Netflix, sur lequel il recule là, en disant mm. « on va les taxer
0: finalement. » Et génial. en passant, Jack Bitsing et Andrew Scheer sont plus jeunes que lui. Oui, actuellement. Donc Exactement. ça, il,
6: il se retrouve à être un des plus âgés, à être un ancien. Il doit se défendre sur des positions pas nécessairement faciles, sur lesquelles euh, en fait, Justin Trudeau, dans ces quatre dernières années, a tenté de plaire et à l'Est et à l'Ouest. Prenons l'exemple euh, du Pipeline euh, ben oui. euh, Transfrontane. Il y a du monde à l'Ouest qui pense qu'il l'a acheté pour stopper le projet. N les gens à l'Est sont vraiment fâchés en raison du fait que ça ne correspond pas avec les valeurs. Mm -hmm. Donc, je pense que Justin Trudeau se retrouve un peu là, avec un bilan qui n'est pas nécessairement rose comme il planifiait en 2015, Because It's 2015. Mm -hmm. euh, donc, je pense que c'est un peu la, la... puis tout le dossier éthique, là, avec euh, SNC, -Lavalin. SNC
4: Lavalin et tout, qui a comme entaché mm -hmm. beaucoup ça. Sa... Réputation, même si de part et d'autre, il pourrait avoir pris peut-être le bon choix qu'il fallait pendant ce moment-là, peut-être pas très éthique et haute, mais ça reste discutable, mais ça a
0: beaucoup entaché euh, sa réputation. Vous pensez que c'est un boulet qu'il a porté pendant la campagne Alizé, oui.
3: Ah, oui, tout à fait, mais euh, c'est ça, il faut garder en tête que le mmh. Québec, on a une attache vraiment plus forte avec SNC Lavalette que ce n'est pas le cas dans le reste du Canada. Mmh. Donc, c'est dans le reste du Canada que ça va l'unir probablement, mais je pense que oui, en effet, ça a eu des impacts.
0: Mmh. Euh, je voudrais qu'on revienne, euh, on, on était bien parti tout à l'heure oui, sur, sûr. en fait, ce dont on n'a pas parlé. Mmh. Euh, et on a vu ça avec Caroline, Joël tout à l'heure. Il euh, y a des choses dont on on cherchait l'information et puis on avait de la difficulté à le trouver, il, faut, il fallait y aller. Donc, il y a vraiment des choses qui sont importantes pour vous dont on n'a pas parlé à euh, l'ISÉ.
3: Euh, oui, bien moi c'est sûr qu'en en fait, euh, en ce qui concerne la question environnementale, on est vraiment resté plutôt en surface. Euh, en fait, on est plutôt dans une campagne à savoir euh, comment on va protéger l'environnement plutôt que comment on va lutter concrètement contre les changements climatiques et comment on va développer notre résilience face à ces changements-là. On sait par exemple que les budgets vont euh, considérablement augmenter dans les prochaines années pour par exemple se prémunir des risques au niveau des feux de forêt ou pour pouvoir aider les euh, citoyens quand il y a des inondations. Puis j'ai pas vu à ma connaissance de plan concret justement pour pouvoir euh, accélérer notre résilience puis aussi accélérer la transition euh, de toutes les personnes justement qui travaillent dans l'industrie pétrolière qui vont malheureusement probablement être contraints à perdre leurs emplois dans les prochaines années donc c'est quoi le plan pour réaffecter ces gens-là dans des mm -hmm. dans d'autres industries on n'en a pas on l'a pas abordé vraiment
0: oui euh, Joël sur la même question oui
2: oui euh, par rapport à l'environnement oui bien sûr oui, mais en fait, je trouve qu'on euh, a beaucoup d'outils déjà en place au Québec et au Canada en général. Puis, mmh. on n'en a pas assez parlé. On a des lois, on a des ressources naturelles qui peuvent nous aider à atteindre des cibles, qui peuvent nous aider à mmh. créer des ressources aussi, qui peuvent nous aider à lutter, en fait, contre les changements climatiques, ici et à travers le monde, en exportant le savoir qu'on peut développer.
0: Mais est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on en parle aussi peu? Pourquoi on est aussi prudent quand on est euh,
6: Moi, responsable
0: politique vis-à-vis -vis des questions qu'on sait qui intéressent tout le monde, on a vu un demi-million de personnes dans la rue à Montréal avec Greta mm -hmm. Thunberg. Mm -hmm. oui, oui. C'est
3: parce que c'est pas avec ça qu'on gagne une campagne. En fait, ici ah bon? peut-être que, ben, autour de la table, en fait, on est des gens peut-être un petit peu plus politisés, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font leur choix, qui commencent à s'intéresser rapidement une semaine avant le vote. Puis en fait, euh, ces gens-là vont peut-être rester plus sur des grandes lignes. Puis les gens qui vont creuser, en fait, c'est pas important pour les partis. Il faut frapper fort pour avoir vécu une campagne électorale au,
1: mm -hmm.
0: au provincial.
1: Euh, donc, c'est ça, en fait, c'est ça qui est payant, justement. Caroline? Bien, moi, en fait, je pense que c'est en fait tout à fait le contraire. Si on était plus concret, les gens verraient l'application des mesures un peu plus concrètement chez eux. Puis, moi, je me sens complètement... Quand on met trop des grosses lignes, je me sens un peu pas en lien avec qu'est-ce qui se passe. J'ai comme besoin de me faire expliquer... Mais... Comment tu vas le faire puis comment tu vas l'appliquer
0: Mais pourquoi ils le font pas C'est ça mais ma question. Mais pourquoi qu'ils font pas Vous avez été parce proche que... de la machine à un moment donné là, vous êtes allé voir ce qui se passe en politique. Comment vous vous expliquez cette espèce d'absence Je
1: pense qu'il qu a pas le côté concret parce que les gens manquent d'expérience aussi. Parce que oui, on peut amener des mesures, mais des fois on connaît pas. C'est quoi les ministères mmh. Comment que ça va s'appliquer finalement Oh la mesure qu'on qu propose, elle existe déjà en crédit d'impôt. Puis ça arrive exceptionnellement souvent qu'il y ait des mesures qui sont proposées, mais il existe déjà un autre programme gouvernemental qui est pas vraiment publicisé qui fait la même chose. Mm -hmm. Moi, c'est ça que je trouve problématique. Puis je pense que si les gens feraient des campagnes qui étaient plus concrètes, mais en fait, ça éviterait les contradictions puis ça amènerait les gens plus voir c'est quoi que ça va être, un coup que ça va être appliqué. Parce que oui, la grande ligne a l'air bien, mm -hmm. mais concrètement, est-ce que ça va fonctionner? Puis je pense que ça nous permettrait de mm -hmm. voir ça. Puis moi, je sais que c'est pas tout le monde qui aime voir ça, mais j'aime voir les petites applications quotidiennes plutôt que la grande ligne qui va être le gros slogan marketing.
0: D'accord. Euh, Dardan, avez-vous une idée pourquoi les politiciens, ils euh, vont pas plus en détail pour qu'on comprenne où ils veulent aller?
6: Je pense que dans, dans la plupart des, 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 des projets politiques, les mécanismes derrière sont assez complexes pour pouvoir établir un projet. Lorsque Justin Trudeau faisait référence à l'allocation familiale pour les enfants oui. là, en 2015, oui. il n'expliquait pas en détail comment ça allait fonctionner. Il disait juste simplement plus d'argent pour la classe moyenne. C'est ce qu'on ouais. a compris. Ouais. Après, le mécanisme s'est traduit par une location familiale par enfant. Où j'aimerais revenir, c'est par rapport au sujet... Ando
0: Chir que... lui a volé cette ligne-là dans cette... Oui, <rire> exactement.
6: Mais euh... où j'aimerais revenir, c'est par rapport aux sujets qui n'ont pas ab... été abordés, parce que l'environnement a été abordé énormément en surface, certes, mm -hmm. mais énormément. Quoi qu'on ait jamais savoir, par exemple... Euh, comment le gouvernement allait établir l'appareil gouvernemental face au changement climatique, comment l'armée allait se, 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 se transformer face aux nouveaux défis qui, qui arrive. Le, le chef d'état-major affirme que bon, la, les crises climatiques sont un des plus grands enjeux pour les forces armées canadiennes. Mm -hmm. euh, un enjeu qu'on ne trouve qu'on n'a pas abordé, c'est la charge fiscale. Euh... C'est
0: compliqué à aborder parce mm -hmm. que c'était un tout nouveau rôle pour les armées, même mm -hmm. si... On, est, on, on a pris une certaine habitude depuis quelques années de voir arriver euh, des soldats sur les, Bien, les voilà, lieux de catastrophe. Je, je pense que c'est
6: un sujet qui, est, politiquement, aurait pu euh, être très payant pour les partis
0: politiques qui l'ont complètement euh, oublié. Mais je, je, vais vous, je vais vous suggérer une raison. Est-ce que ce n'est pas parce que, dans le fond, tout le monde dirait la même chose? Tous les partis diraient la même chose là-dessus?
6: Peut-être, mais comme le contrôle des armes à feu. Euh, le Parti libéral a amené ça en début de campagne, il y a peut-être hein? 4-5 semaines, là, on va resserrer mmh. le contrôle sur les armes à feu, et après, ça a été oublié. Mmh. Pourtant, on le sait qu'au Canada, la majorité des Canadiens mmh. sont en faveur d'une telle position. Et on se demande, mais comment ça se fait que le Parti libéral a complètement effacé? était ce pour gagner peut-être le, euh, le vote des indécis de l'Ouest canadien qui sont peut-être plus conservateur, Mais d'autres enjeux qui n'ont pas été abordés, bon, c'est la charge fiscale, notamment pour, euh, pour les jeunes générations, où on a l'accès à la propriété qui est plus difficile, ouais. le pouvoir d'achat qui risque de diminuer dans les prochaines années. Donc, ce, ce sont des sujets qui, en mon sens, ont été complètement... Il y, y a un vague
0: projet, là, pour les, les premiers achats de maisons, non? Dans... Oui. oui. Le gouvernement libéral, oui, il y en a. Oui. Mais euh, c'est... Du gouvernement
6: du Parti libéral du Canada, mais les autres oui. partis, le les parti libéral ça <rire> touche les jeunes, le Parti euh, nouveau démocratique du Canada... Euh, Malheureusement, c'était absent.
0: Une autre question, je sais, Christian, ça vous intéresse beaucoup, c'est la question de cybersécurité, puisque c'est votre domaine. Vous, vous me disiez, quand on a préparé l'émission, que ça vous étonne beaucoup qu'après Desjardins, puis Capital One, puis ces crises-là, qu'on n'en ait pas parlé.
4: Oui. J'ai regardé, revoyé tous les débats, et pas une seule question, on parle comment comptez-vous protéger les données des Canadiens et des Canadiens.
3: Mais il y en a eu une, je pense, mais juste une seule une, au débat de Radio-Canada, puis ça a duré deux minutes et demie, ça. même pas.
4: Alors, oui. alors que si vous, inter vous interviewez tous les, 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 les chefs d'entreprise et autres, après une crise financière mondiale, ils ont peur des cyberattaques. Et à chaque, jour, à chaque jour, on a des attaques informatiques. Rien que dans la DSM, il y a eu mais quoi? Bon, sens... Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire? Ils auraient pu dire concrètement, en fait, comment les, les stratégies numériques qu'ils vont déployer, comment est-ce que ça va se faire Est-ce qu'on va créer plus d'incubateurs Comment est-ce qu'on va protéger les données canadiens, faire passer des lois aux États-Unis là, Chaque jour, l'État de New York fait passer des lois pour protéger les données des consommateurs, pour protéger les données des, des Américains et autres. Mais comment est-ce que les données canadiens vont être protégées C'est dans la foulée du, euh, des, des attaques de, de la crise du de Desjardins. Les mm -hmm. gens ont proposé de changer de NAS. Bon, nous changer le numéro d'assurance sociale. sociale exactement. Ouais. Ouais. Nous espérons que c'est quelque chose de bien plus complexe que ça. Le président, le CEO de desjardins a fait des propositions au gouvernement. Ils auraient pu dire, OK, on a pris ces, ces, ces propositions-là, puis on a regroupé d'autres, experts et proposé vraiment une vraie stratégie numérique pour le Canada. Pas juste de dire qu'on va créer des centres. Alors,
0: euh... on savait là-dessus qu'on était en retard sur l'Europe, mais vous êtes, qu'on est même en retard sur les Américains, mais bien à sûr. New York, par exemple. Bien oui. sûr, on est,
4: très, on est très en retard, rien que pour l'État, par exemple,
0: la Californie. Oui, oui. Autre chose euh, dont on a oublié de parler et qui vous tient à cœur, Joël, je ne vais Ils pas vous été... tirer les, les mots de la bouche, <rire> mais quand même... On n'en a pas parlé beaucoup, des Autochtones.
2: Pas du tout. Ben, presque pas, en fait. Juste euh, en anglais, dans le débat en anglais, la section sur les enjeux autochtones a été euh, balayée du revers de la main. On a totalement changé de sujet. On a été vers les pipelines. On a changé, en fait, d'orientation du débat, comme si on ne voulait pas parler de la question autochtone. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez plate qu'on évite la question parce qu'il y a tellement de choses à se dire. Il y a tellement d'enjeux par rapport à ça. Je ne veux pas non plus que ça devienne le centre de la campagne, mais c'est des enjeux qui méritent vraiment d'être entendus parce qu'on parle de personnes qui vivent dans des conditions du tiers-monde. Mm -hmm. On parle d'absence d'eau potable. On parle d'injustice sociale immense. Puis c'est des choses qui devraient se faire entendre parce que c'est un enjeu que la plupart du monde ne côtoie pas dans le quotidien. Quand on parle de finances, quand on parle de taxes, tout le monde le sait. Mm -hmm. C'est des sujets... Qui, qui nous viennent à chaque mois. C'est des mmh. sujets qu'on qu entend toujours. Mais les Autochtones, ils vivent pas juste à côté. Nous, ils vivent dans des communautés qui sont parfois éloignées, puis on n'a pas vraiment de contact avec les réalités. Donc, on a parlé un peu des problèmes, mais totalement hors contexte. Il n'y a eu aucune explication de c'est quoi que les Premières Nations, les Inuits, les Métis vivent. Comment est-ce qu'on peut les défaire de cette misère? Puis, on a beaucoup euh, parlé de sujets qui avaient un rapport avec l'autodétermination des peuples, mais sans vraiment mmh. parler d'autodétermination. Puis ça, j'aurais tellement aimé entendre parler de ce sujet-là.
0: On aurait pu tout simplement parler d'eau potable. C'est dans le programme de certains partis. Oui. On ne sait mmh. pas jusqu'à quel point. Et, et... Ben, voyez... C'est un scandale qu'il y a des villages sans eau potable au tellement. Canada, mais bon, euh, on n'en parle pas pendant le campagne Et Puis qu ce
2: qui est dommage, c'est que les Autochtones ont un poids démographique mmh. assez mince.
0: Oui, c'est pas sûr. une
2: population que les... Les, les, euh, les partis politiques vont essayer d'aller chercher. sont un peu mm. désintéressés de temps en temps aussi.
0: Quand c'est côté, quand on est responsable politique, comment est-ce qu'on détermine, on va parler de ça, ça, on n'en parle pas, ça, on va attendre que ça vienne tout seul, ça? Parce que, vous voyez, là, ces gens-là, ils ont raison. Mm -hmm. hein? ils, ont, oui. ils ont effectivement raison. Oui. On en parle du bout des lèvres, comme ça, et, ou euh, on n'en parle pas du tout, alors que c'est des choses vitales. Alors, comment, comment ils choisissent, les partis politiques, les sujets qui veulent mettre de l'avant.
5: Bien, il y a deux choses. C'est-à-dire que là, en campagne électorale, comme c'est le cas présentement, bien justement, est-ce que c'est une clientèle suffisamment importante pour avoir des votes que ça va être payant? Probablement pas. Donc, le calcul est assez simple. On va miser sur les clientèles électorales qui peuvent voter pour nous. Donc, on arrive avec des sujets en lien avec ça. Mais autre, avant d'arriver à une campagne électorale, il y a toute la fonction des partis. C'est-à-dire que normalement, au sein d'un parti, on est supposé avoir des militants qui arrivent avec des idées, qui les font passer à travers toutes les, toutes les, les, les assemblées, etc., pour finalement arriver à un programme. Donc, c'est le point de départ là, évidemment, on a un petit peu le problème inverse. C'est que présentement, les gens sont de moins en moins impliqués dans les partis, ce qui fait que la politique est de plus en plus désincarnée. c'est ça le problème majeur, c'est que si les gens ne sont pas impliqués d'aucune manière, ils n'auront pas nécessairement... De, de, les sujets qui les préoccupent ne seront pas nécessairement reflétés dans l'offre politique qui leur sera faite. Donc là, c'est rendu un petit peu ce qu'on appelle, nous, le magasinage. Les gens regardent l'offre politique, ne s'y retrouvent pas nécessairement, vont voter un peu pour le le moins pire, si on peut dire. Donc, ce qui va un peu correspondre, et c'est un petit peu par défaut. C'est un petit peu ça, la tristesse, mais en même temps, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas non plus reprocher aux partis le fait qu'il y ait moins de membres. C'est tout un mouvement, c'est mondial, c'est partout. C'est un phénomène qui est en train de se passer. Et c'est ce que j'espère beaucoup, justement, avec les jeunes, c'est qu'on va repenser la politique. Donc, il va y avoir une nouvelle incarnation de la politique. Est-ce que ça va passer par les partis, par de nouvelles formes en tant que telles? Mais il va falloir que les préoccupations des gens se retrouvent soutenus par des plateformes quelque part. Mais
0: est-ce que est, cette campagne-là est, est, est un symptôme à cet égard-là? Ces gens-là, c'est leur première ou leur deuxième campagne électorale au plus, là, mais vous et moi, on en a vu d'autres. Est-ce euh, que c'est une campagne électorale typique ou s'il y a quelque chose qui change là? – Bien, ce
5: qui change, c'est le rôle des jeunes. Les, on, les jeunes, c'est parce qu'avec la, la fameuse génération X, les jeunes votaient moins, puis même en vieillissant, ils ne votaient pas tellement plus. Donc, il y a comme une espèce de cynisme qu'on a accolé aux jeunes. Et donc, le fait d'être jeune... – Mais devra... sont en train de faire mentir Bien, ça. – c'est exactement là. ça. C'est qu'on a accolé, et donc, ça ne valait peut-être pas la peine d'aller vers des, des sujets qui les intéressaient. D'où l'environnement, qui était peu couvert mmh. pendant de nombreuses mmh. années. Pourquoi? Parce que ce n'était pas payant électoralement. et s'ils ne sortaient pas... Pour aller mais là, voter, ça là, ils sont un tiers de
0: l'électorat maintenant. – Non là.
5: seulement, ils sont un tiers, mais, vous le voyez, ils sont allumés, ils mmh. connaissent la politique. Le problème est plus, est-ce qu'ils vont quand même aller voter? Parce que connaître la politique, être intéressé par la politique et participer au point de vue politique, c'est autre chose. Oui. Mais, euh, puis même que ça peut être triste, parce que justement, si les gens sont intéressés par la politique, mais ne font pas le, le geste concret mmh. d'aller mmh. voter, mmh. c'est une perte réelle pour le, la, la démocratie. – Mais sûr. – C'est donc cette idée-là. Mais je crois, mais je je pense que c'est assez encourageant, justement, avec le panel qu'on a aujourd'hui, que cette génération-là est en train de vouloir que les choses changent puis leur représentation va devenir de plus en plus importante au sein des partis ou au sein des autres formes que ça prendra dans l'avenir. Allez-y. Oui, en fait, euh, je pense qu'on euh, doit aussi
3: aborder cette question en tenant compte du mode de scrutin actuel. Euh, la manière dont les campagnes sont menées, à mon avis, sont largement influencées par euh, le fait qu'on est dans un scrutin uninominal majoritaire à un taux. Donc, en fait, peut-être que si on avait un scrutin, par exemple, préférentiel ou proportionnel, justement, il y aurait toute la question des enjeux plus locales qui ou seraient abordés différents. Oui, oui, ça peut, ça peut être comme la France, oui. Mmh. Mais voilà, c'est euh, un point, je pense, à, à soulever. Je pense que la participation... Mais pourquoi, puis,
0: pourquoi ça change quelque chose
3: mais ça change quelque chose parce que euh, c'est la manière dont les candidats vont se être sur le terrain. C'est là, on va voir les enjeux plus, pas, on va pas voir les enjeux par rapport au comté qu'on peut gagner pour compter les sièges pour avoir notre majorité. On va voir nos enjeux par rapport au pourcentage de vote. Donc forcément, euh, s'il y a un enjeu qui rejoint la population canadienne en général, on va pas l'aborder de la même manière que si elle
1: rejoint. Euh, par exemple, une province.
0: Oui, euh, car ben, En fait, oui. moi,
1: je, je trouve que c'est complètement le contraire parce que quand on a un uninominal à un tour comme on a présentement, bien, c'est vraiment un représentant de comté, alors le comté est représenté par la majorité des personnes qui vont l'avoir élu. Quand on tombe dans quelque chose de proportionnel Pas
0: nécessairement de majorité. Oui, hein. pas
1: nécessairement de majorité, ouais. mais. Vous comprenez un peu ce que je veux oui. dire, tandis que si on, on pense à quelque chose qui est plus pro, euh, proportionnel ou les autres types, mais là, en fait, euh, la, les autres personnes, les, les comtés vont être plus gros tout d'abord, puis ensuite, il y a des personnes qui vont provenir de listes électorales parce qu'on va y aller avec une proportion. Fait que les gens vont pas nécessairement connaître c'est quoi l'enjeu du comté. Ils vont connaître les enjeux nationaux, mais pas du comté direct. Puis moi, je trouve que ça amène une déconnexion entre la personne qui est représentant et sa population.
0: Deux points de vue très différents sur le vote proportionnel. <rire> Dardan, là-dessus? Ben, je vais peut-être ajouter mon grain
6: de sel également. En fait, ce qui est intéressant de, de, de cette campagne-là, c'est que le Parti conservateur se retrouve en fait avec un peu, petit parti, le Parti populaire du Canada, qui vient peut-être gruger quelques minimes, minces votes, mais dans un, dans un, dans un, imaginons un système euh, proportionnel mix, par exemple... Alors là, le parti, le parti populaire du Canada viendrait peut-être euh, attiser davantage de, de, de curieux et prendrait davantage d'ampleur, ce que certains qualifient comme un parti populiste. Euh, donc c'est sûr que c'est un débat, puis c'est drôle parce qu'en en fait, Jack Minskin, justement, le disait ce matin ou hier là, en disant écoutez, du Trudeau craint peut-être ma... de, de tomber minoritaire, mais s'il avait tenu sa promesse en 2015, peut-être il serait majoritaire. Euh, quoi qu'il en soit.
0: Sa promesse de réforme électorale, mm -hmm. qui était la première qu'il a abandonnée. Ouais, D'ailleurs, faute de consensus entre chevrons français. Ouais.
4: Puis je pense que si il serait utile peut-être pour Et engager ça, le ouais. plus de personnes, mmh. c'est de rendre le vote obligatoire. Il y a des pays Ouf. comme l'Australie qui le font en fait. Ou la Belgique. Ou ouais. la Belgique, c'est ça. Mais, ouais. Si plus de gens votaient, peut-être ça, ça ferait mieux vivre... On
0: vous dirait que cette idée-là n'est pas canadienne. N'est pas canadienne,
4: Ouais. <rire> Mais d'un de, de no, autre de côté aussi, il faut faire attention au redécoupage électoral, comme je disais tantôt mm -hmm. là. Il faudrait vraiment que la population soit d'accord. Parce qu'on a vu, nos, oui. vo nos voisins, mm -hmm. lorsqu'il faut jouer avec le jury mandarin, comme ils disent là, oui, c'est oui. comme ça crée plus de discrimination qu'autre chose en fait. Mm
5: -hmm. Si je peux me permettre. Oui, oui, okay. oui
0: j'ai pris de euh, côté, oui.
5: Bon, quels que soient les, les avantages d'un le système proportionnel, proportionnel mixte, etc., il n'y a pas de lien direct entre une, davantage de participation politique et le, le type de système, donc ah dans non? les partis où ça existe. Donc, autrement dit, proportionnellement, les gens vont voter davantage dans ces pays-là à cause du système, mais le déclin qu'on a connu de participation politique est le même partout, quel que soit le système. Donc, est-ce qu'il va y avoir peut-être un peu plus d'engouement parce qu'il va y avoir un nouveau système? Etc. Mais à un moment donné, il y a comme un, un rééquilibre qui se fait puis malheureusement, euh, donc quel que soit le système, on a ça. Fait c'est pour ça que mm -hmm. c'est plus à la base. Donc, est-ce que évidemment, est-ce que le système va mieux représenter des intérêts, tout ça? C'est plus là-dessus qu'il faut miser là, pour les avantages réels que sur la participation.
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ben, à source, euh...
1: Moi, je vois que le problème, c'est l'implication partisane parce que j'en oui. comprends mm -hmm. que peu importe le système, les gens sont désintéressés.
0: Oui, oui. Pourquoi les gens sont désintéressés, Alizé?
3: Bien, malheureusement, je pense qu'on a une éducation civique qui est un petit peu défaillante, puis euh, les gens font peut-être pas nécessairement le lien entre avoir une vie citoyenne active puis le pouvoir qu'ils ont face à leurs élus.
0: Quand vous parlez d'éducation civique, est-ce que vous parlez de l'école?
3: Ben oui, ça pourrait se faire à l'école, mais ce que je veux dire, c'est... Est-ce euh, que, par exemple, les gens puis sa savent combien de sièges il y a à la Chambre des communes. Est-ce qu'ils savent c'est quoi la différence entre un gouvernement majoritaire et minoritaire? Moi, je ne l'ai pas appris à l'école, puis je sais que malheureusement, en parlant avec certains de mes amis, des fois, ils ont un petit peu de la misère à faire la différence entre le premier ministre du Canada puis du Québec. Donc, euh, c'est ça. Je pense que ça n'aide vraiment pas non plus là. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mais il faudrait faire ça. Il faudrait faire ça à quel endroit, Joël?
2: Une information... Euh... Des, en fait,
0: cette formation civique cette... Je
2: pense que c'est une formation générale obligatoire qui devrait être au secondaire une formation sur le système politique comment on fonctionne, puis un peu nos institutions, c'est quoi leur rôle, comment on élu quelqu'un, euh, c'est quoi la différence entre un élu et quelqu'un qui a été nommé je pense que ça fait vraiment toute la différence entre un citoyen informé et non puis à la suite de ça, il pourra s'informer sur les plateformes politiques avec plus d'outils pour se renseigner mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: donc je trouve que c'est vraiment important ça
0: Oui, alors voilà, est-ce que euh, une autre question dont on n'a pas parlé beaucoup, et je pense que c'est une question qui vous tient à cœur, Caroline, c'est la question des inégalités régionales. Oui. Euh, on a vaguement parlé, il y, y a une couple de partis qui ont dans leur programme euh, propositions pour amener l'Internet partout dans toutes les régions, euh, mais il n'y a pas grand-chose euh, en termes de, de lutte contre les inégalités régionales. Pourquoi ça vous tient à cœur
1: c'est qu oui, sûr <rire> que d'où je viens, je viens sur une ferme laitière en région où que la vie est différente. Il y a différentes mentalités, il y a différentes façons de faire, puis même si maintenant, c'est assez homogène avec la différence entre les villes et les campagnes, il y a vraiment une façon de vivre qui est différente que ce qui amène des des débats, des enjeux complètement différents. Mmh. Puis je trouve que quand ça ne s'invite pas dans une campagne qui est nationale, c'est triste à dire, mais ça veut dire qu'on oublie euh, certaines personnes, on oublie mmh. certaines considérations. Par contre, quand on regarde nos campagnes qui sont dans nos comtés, là, on voit des enjeux régionaux qui arrivent. Mais évidemment, ces enjeux-là régionaux ne vont pas ressortir au niveau national parce que toutes les régions ont leurs particularités. Fait c'est sûr que moi, j'aimerais ça qu'on en parle plus, de la différence, puis j'aimerais ça qu'on trouve des manières d'aider. Euh, par exemple, juste, on parle d'Internet, c'est tellement important. On est rendu en 2019, puis on parle encore qu'il faut mettre Internet haute vitesse dans des régions éloignées. Puis moi, je viens dans une région qui est considérée comme une région éloignée, et c'est à 1h15 de Québec. Mmh. Donc, quand on parle de régions éloignées, c'est scandaleux de voir que ces gens-là sont isolés pour aucune raison, Puis, puisqu'ils ne sont pas beaucoup. Puis comme on parlait aussi au niveau de la question autochtone, c'est aussi des gens qui vont être isolés. fait qu'on ne va pas en parler beaucoup puis ce n'est pas des gens qui vont aller chercher un vote particulier. Puis je pense qu'en région, présentement, il y a un, une grosse recrudescence pour le bloc. Puis j'ai l'impression que c'est une grosse raison pour laquelle le bloc est dans une aussi grande montée en région. Pourquoi Bien, le Bloc va aller chercher beaucoup d'enjeux qui sont beaucoup plus régionales. De un, parce qu'ils font juste une campagne au Québec.
2: Mm -hmm. et
1: je pense qu'ils sont capables d'aller chercher des choses qui vont plus toucher les gens personnellement dans leur quotidien. Mais la majorité des gens aussi ne font pas de différence entre les compétences provinciales et fédérales. Fait que ça fait en sorte qu'on a des campagnes assez spéciales où que les gens demandent des questions qui ne vont pas nécessairement être de compétences fédérales. puis Le Bloc peut y répondre parce qu'ils ont quand même... On dit qu'ils surfent sur la vague de la CAQ, mais c'est parce qu'aussi, ils, euh, ils ont des enjeux qui parlent qui sont plus à tendance provinciale que fédérale. C'est mmh. pour ça que ça rejoint un petit peu plus les régions.
4: Oui, – Puis juste ouais, à, question, pour, oui. pour, pour, pour appuyer, ce que tu dis, en fait, c'est moi, je suis, par exemple, aussi la campagne fédérale à Sherbrooke, à distance. Puis, euh, par exemple, euh, euh, le jeune du, du NPD, on sait le NPD a beaucoup de, de vent Sherbrooke. – Pierre-Luc – Pierre-Luc Dussault, effectivement. Il était le seul, par exemple, qui a proposé de ramener... Les services de Service Canada à Sherbrooke, puisqu'ils ne sont plus à Sherbrooke et autres. Fait le service de quoi Les services de Canada, comme le service d'immigration, mm -hmm. de passeport, etc. Fait que l'appel de, de, de se battre pour amener ça. Puis c'est quelque chose, comme justement, il y en a de que ça, ça relève, ça peut relever des compétences qu'un élu au fédéral pourrait faire, en fait, qui ne relèvent pas du, du provincial. Mm -hmm. Oui,
0: oui euh, Joël
2: Je crois aussi, juste quelque chose d'important à, à soulever là-dedans, c'est qu'une des. Euh, une des qualités vraiment importantes chez un premier ministre, c'est de faire euh, le lien, une coopération entre les différents autres paliers gouvernementaux ou de gouvernance. Donc, un bon premier ministre, ça va être quelqu'un qui va savoir euh, coexister avec des gouvernements provinciaux et aussi des municipalités qui mmh. euh, gèrent leurs propres choses chez mmh. elles, qui savent comment ça marche, puis elles qui ont vraiment idée de comment gérer leurs choses chez eux.
0: Mmh. Donc,
2: euh, je crois vraiment que c'est une qualité extrêmement importante qu'on devrait plus ressentir dans les débats.
6: Oui, euh, Pour rebondir sur ce point-là, je trouve ça intéressant parce que lorsqu'on analyse un peu la campagne de, par exemple, Justin Trudeau, où il pile beaucoup sur les compétences des provinces par rapport au projet de loi 21, par rapport, il nomme souvent Doug Ford, euh, les amis des conservateurs, les conservateurs hein. Alberta, Ontario, et donc il vient faire un peu un piné là, au, au euh, aux partis politiques provinciaux. Et c'est peut-être également une des raisons qui fait en sorte que, notamment au Québec, il a perdu beaucoup au niveau des intentions de vote et que le bloc, le bloc allait en chercher en disant, écoutez, ce qui est de compétence provinciale demeure de compétence provinciale. Nous, on va faire ce qui est bon pour le Québec. Eux, en même temps, il y a la facilité d'être un parti à prédominance provinciale. son sont mmh. qu'au Québec. et donc mmh. Ils peuvent proposer des projets comme la péréquation verte qui serait, s'ils avaient été un parti canadien se serait fait démolir dans l'Ouest canadien. Mmh. Donc, ils ont cet avantage-là, mais par rapport aux compétences provinciales, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, vos deux points. Vous mentionnez, là, les... on ne distingue pas, en fait, les... les champs de compétences, puis on les mêle beaucoup.
1: Mais on n'est pas éduqué non plus à ça. Ben, on parlait d'éducation civique ben, tout à l'heure.
0: Je pense que c'est qu Alizé <rire> qui avait la bonne réflexion au début de cette discussion-là. Euh, Peut-être que si les gens savaient comment fonctionnent nos systèmes politiques, ils seraient des meilleurs citoyens. Et ils seraient plus responsables comme citoyens aussi.
4: Mais parfois, est-ce que les partis, parfois les partis se disent qu'ils n'ont pas intérêt à -ce que éduquer? Parce que gens... Oui.
0: Ouais. C'est comme,
4: euh, tu on parler de clientèle, c'est une tendance que le meilleur bétail électoral, s'il si n'est pas très au fait, il est plus facile à convaincre, par exemple.
0: Oh
1: que les partis oui. se servent de l'ignorance
5: de parfois, leur électorat.
0: Catherine est... Côté, Mais... est-ce qu'ils sont si blessés, que ces <rires> jeunes-là?
5: Euh, Peut-être un peu, oui. Parce que en fait, il ne faut pas oublier que euh, nous, nous, on a, en sciences politiques, on appelle ça les raccourcis heuristiques. Okay. C'est-à-dire, oh c'est tout simplement... ouais, je vous l'explique. <rire> je l'explique très, très rapidement. C'est tout simplement que, quel que soit notre niveau de connaissance ou d'intérêt pour la politique, donc la personne la moins intéressée à la plus intéressée, reste que quand on fait un choix électoral, ça, c est, c est, c est, somme toute, ça tient sur peu de choses. <rire> donc, c'est une impression générale, c'est de savoir où la personne se situe au point de vue des valeurs. Ça va être un ou deux enjeux, maximum. Il n'y a pas tant de choses que ça qu'on rattache littéralement. C'est rare que les gens vont vous arriver avec une plateforme au complet. Mmh, mmh. Et les raccourcis aussi, comment ça fonctionne, c'est que justement, on va associer quelque chose, hein? on va faire un raccourci rapidement. Ah, ben ce chef-là, ben lui, il y de... a cette valeur-là. Raccourci, a...
0: on comprend, mais heuristique, rapidement. C'est des
5: connaissances c'est la ouais. compréhension. Essentiellement, ouais. c'est ça. Et, et donc, la plupart des gens le font qu'ils soient très intéressés ou peu intéressés. Ouais. Donc, à la limite, je, je ne veux pas présupposer pour vous, mais la plupart des gens ne lisent pas les plateformes électorales, mmh. même ceux qui sont très intéressés par la politique. Pourquoi? Parce que souvent, leur idée va être déjà faite. Ils ont déjà entendu parler beaucoup de choses des partis. Pourtant, dans cette campagne ici,
0: il y en a beaucoup dont l'idée n'est pas faite, semble-t-il. Oui,
5: ben c'est ça. Pour ça, que je dis finalement, c'est malgré tout qu'on soit très intéressé ou peu intéressé, les informations réelles qui vont circuler, ça va être peu de choses. Et c'est là-dedans qu'on va aller piger plus qu'on va justement dire, mmh. ah ben finalement, mmh. ça penche de ce côté-là plutôt qu'un autre. Donc, c'est pour ça que les partis, des fois, vont pas nécessairement euh, euh, s'enfarger euh, dans les fleurs du tapis, puis ils vont y aller un petit peu. Puis ils vont souvent, par exemple, on, on l'a vu dans les débats, on parlait beaucoup des valeurs, hein, ouais, c'est la position ouais. sur l'avortement, des trucs comme ça, mmh. qui n'étaient pas nécessairement dans les éléments de plateforme ou les enjeux les plus fondamentaux pour cette élection-ci. Mmh. On s'entend que ce n'était pas l'enjeu sur lequel les gens voulaient se pencher nécessairement. Mais c'est des,
0: des questions qui font un effet.
5: Qui font mmh. un effet, puis c'est surtout que les gens vont dire « Ah oui, cette personne-là est de ce côté-là. Mmh. Ah, telle autre personne. Mmh. » Donc, ça fait un petit raccourci assez vite fait, autrement dit.
0: Il nous reste moins de temps, on a encore un peu de temps, mais je voudrais vous demander, les cinq, là, Caroline Pelletier, Joël Perron-Tibodeau, Alizine d'EM, Christian Keig et Tardan euh, Nissoufi, est-ce qu'il y en a un qui a déjà voté ou vous allez tous voter lundi?
1: Vous avez tous déjà voté, je crois. Non, non, moi, je vais voter
3: lundi.
0: Vous avez voté lundi à Moi, j'ai déjà voté. Vous avez déjà voté? Oh, J'avais
1: mal compris votre question. Oui, oui. J'ai déjà avez... voté. Vous je vais vous voter vous une autre fois. Je vais vous voter, vous allez euh, voter lundi. pour 2019, <rire> okay.
0: lundi. <rire> <rire> OK. Dardan?
6: Je vote lundi
0: également. Et Christian? Lundi. lundi. Alors, tout le monde, sauf, sauf Joël, pourquoi vous n'avez pourquoi vous pas profité euh, du fait qu'on pouvait voter la fin de semaine dernière, du vendredi au lundi, euh, facilement, dans... Il y, a, il, y a beaucoup, il y a presque 20% de, de l'électorat qui Mais moi, a voté toujours, 17 et quelque chose. Moi, je dis toujours,
1: c'est pas fini tant que c'est pas fini. Je, je sais pas, on dirait que j'aime ça attendre jusqu'à la fin de la campagne pour voir... On pouvoir... dirait un
0: chroniqueur sportif.
1: <rire> <rire> ben, c'est un sport, la politique. <rire> on, on dit que c'est vraiment... C'est un jeu Une politique de réel. Yogi Berra. Oh my God. Ouais. Ouais. <rire> Mais oui, en fait,
3: moi j'aime ça... C'est un roche-aveur
0: au baseball. <rire> oh
1: <non.
0: rire> c'est pas fini tant que c'est pas fini. <rire> voilà. Voilà. Euh... Alizé. Moi, c'est
3: par pure procrastination. Honnêtement, j'ai aucune autre excuse.
0: <rire> procrastination. C'est vrai, on peut le dire en français maintenant. Euh, c'est, Ça veut dire quoi? Ça... Si ça durait euh, trois mois, on attendrait trois mois.
3: Ben, ça serait trop long. Là, en mais... fait, vous vous
0: accablez pour rien. C'est très bon d'attendre. Mais si, oui, c'est S'il y a quelque chose qui va nous étonner, ou si on va changer d'idée. Exactement. Hum? Est-ce est... qu'une campagne électorale peut faire changer d'idée oui, ben jusqu'au dernier, oui.
4: jusqu dernier jour, euh, si jamais un dossier très épineux sortait, euh, ça pourrait faire basculer les choses. Je veux dire, euh, si un truc se retirait ce soir, la dernière, euh, dernière minute, Breaking News sur Radio-Canada, on a découvert que, euh, que X quoi? ou Y, je ne sais pas, puis ça pourrait bah, influencer le... Euh, si on se dit peut-être qu'il y a telle puissance qui influencerait ou bien ça pourrait changer les choses.
0: Dardan
6: on garde le meilleur pour la fin, tout simplement. Euh, <rire> le plaisir est pour la fin. Non, mais plus sérieusement... Le plaisir
0: je... de déterminer leur sort.
6: C'est exactement ça, d'arriver de... au bureau de vote un peu tout stressé et moussi. Oui. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Oui, j'ai euh, fait mon idée. En fait, je pense que le, le vote, le, le, la participation... Je ne demande pas
0: qui. Là. Je vous demande si vous le savez.
6: Il est très importante. Puis en fait, cette idée-là, moi, je... je... Et au début, je, je ne pensais pas voter pour ce parti-là. J'ai vraiment changé dans la dernière semaine, là, pour être honnête avec vous, en lisant les euh, plateformes, les, euh, les plateformes <rire> des partis, justement. Euh, parce qu'au début, j'avais une idée un peu préfaite euh, pré en début de campagne. Puis on, on le voit aussi, je pense que beaucoup de Canadiens également ont changé leurs idées. Les conservateurs ont monté en flèche. Puis finalement, ils sont en train de, de, peu, de perdre quelques points.
0: Donc oui. Oui, Christian, est-ce que vous savez? Oui. Vous êtes décidé depuis longtemps? Non, pas depuis longtemps. Est-ce que la campagne a changé quelque chose
4: Oui, bien sûr, la campagne a changé quelque chose. Ça d'ailleurs euh... ça vous a fait changer d'idée
0: Ce qui votait Oui. oui, oui. Allez-y.
3: Euh, moi, quand je vote, j'aime ça me baser sur le bilan électoral, pas juste sur la campagne. Donc, j'avais déjà fait mon choix avant la campagne. Par contre, je suis ouverte aux nouvelles idées, comme on dit. Puis, justement, dans cette campagne-là, je suis, je suis plus trop sûre. J'ai comme un petit doute. Ça se peut que je change. Pourquoi mais parce qu'en en fait, il euh, y a euh, un candidat qui m'a impressionné pendant la campagne, puis euh, j'étais vraiment surprise. Donc, euh, voilà.
0: Euh, Est-ce qu'on peut dire qui?
3: Bien, Jack Mixing, En fait, vraiment, je trouve que c'est un petit peu la surprise de tout le monde. Il a vraiment été sous-estimé. Puis, euh, c'est ça... Euh... Il
0: n'est pas arrivé gagnant dans la campagne, ça, c'est sûr. C'est
3: sûr, mais mm. clairement, cette campagne-là a plutôt joué à son avantage, contrairement à ce qu'on pensait. On pensait, mm. que justement, que ça allait planter le NPD puis qu'il n'y allait plus... Surv... Il allait... Mm. aucun député allait survivre, mais là, euh, voilà.
0: Ouais. Mm. Joël?
2: J'ai déjà voté, donc mon choix, évidemment, est déjà fait.
0: Est-ce que vous voteriez <rire> la même chose lundi?
2: Je crois bien que oui. oui. J'ai voté avec quelques hésitations parce que plusieurs qu -ce, parties... Qu'est-ce qui vous a décidé? Ben en fait, euh, mon vote tourne principalement autour de la question autochtone, mmh. comme ça peut vous le surprendre. Non, non,
0: ça ne me surprend pas. <rire> Mais aussi
2: d'autres enjeux comme l'environnement. Puis c'était des plateformes qui étaient assez partagées par quelques partis. Puis je voyais que chacun avait quelque chose à offrir. Mais malheureusement, je voyais beaucoup de théorique, moins de pratique. Mmh. Donc c'est là qui, que mon hésitation est née. Donc j'ai été avec le parti qui me semblait le plus euh, pratique, qui allait le plus mettre en œuvre les, euh, les idées que je... Croyez croyais bonne. anne Moi, je ne sais toujours pas
1: pour qui je vais voter.
0: Vous ne savez toujours pas?
1: Non, je suis en train de me demander et si je reste vote... Il trois jours, là. Si je vote avec mon cœur ou je vote stratégique. Faut ça
0: savoir. veut dire quoi, ça, voter stratégique?
1: <rire> ah, ça, ça veut dire que si tu vois quelqu'un monter et tu ne veux pas que ce soit lui, tu votes pour son ennemi.
3: C'est mmh. ce que ça
1: veut dire concrètement. Oui, ouais. ouais. Donc, je suis encore en train de me poser la question. Je n'ai pas trouvé qu'il y, qu y a beaucoup d'enjeux qui
3: me Comment vous avez trouvé la, la
0: sortie de Dominique Champagne et Laure Varidel là-dessus? Sur ça, le vote stratégique. Au vote stratégique? Moi, je trouve
3: ça triste. Je pense que c'est pas une démocratie en santé. Euh, déjà, on a un bipartisme qui dure depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Puis en plus, euh, on pousse les gens à voter stratégique. De la part de parti j'ai un problème avec ça. mais bon, bon.
6: Je pense que le message a mal été interprété. Je pense que ça a été fait très de manière maladroite. Ce que je pense que Dominique Champagne et Laure Vardel voulaient dire par rapport au mm -hmm. le, le pacte pour la transition, c'était de dire, écoutez, il y a un parti euh, parmi ceux-là qui va freiner euh, la, la lutte au changement climatique. Donc, dans vos circonscriptions respectives, « Allez voter pour le parti qui va peut-être jouer la balance du pouvoir dans vos mmh. circonscriptions. » Ça ne veut pas nécessairement dire « Voter pour le parti libéral comme beaucoup l'ont interprété. » Alors, écoutez,
0: on est trop proche de la fin et je veux absolument demander à Catherine Côté, bien, vraiment en 15 secondes, ça marche-tu ça, le vote stratégique, ou c'est une idée comme ça?
5: C'est une idée plus galvaudée qu'autre chose. C'est même pas, je pense, 3 des gens qui font un vote stratégique. Ça pas c'est pour peine. changer Pas quelque assez quelque pour changer. Non, votez avec votre cœur tant qu'à ça. Oui.
0: <rire> Alors, on va se quitter là-dessus parce que c'est déjà la fin de cette émission. Et il faut que je vous rappelle que vous pouvez écouter euh, cet épisode comme les autres sur le site web de Faut pas croire tout ce qu'on dit ou en, en balado-diffusion. Et puis que moteur de recherche sera en retour à cette heure-ci, la semaine prochaine. Alors, merci infiniment à Caroline Pelletier, Joël Perron-Thibodeau, Alizée Noumedem, Christian Kay et Mardon Issoufi. Merci Catherine Côté d'avoir été avec nous. Et merci à mon équipe à la technique. Jean Lemieux, Média Laoui, Jacques claude Astorgue, Soumaya Arbaoui. À la prochaine.